0: Mann sein aus Gottes Sicht. Wir werden heute weiter über dieses wichtige und auch aktuelle Thema nachdenken. In der letzten Predigt sind wir auf Charaktereigenschaften eines echten Mannes eingegangen oder eines geistlichen Leiters eingegangen. Charaktereigenschaften eines echten Mannes. Welche Charaktereigenschaften muss ein echter Mann, ein geistlicher Leiter nach Gottes Plan besitzen? Wie sieht Gott einen echten Mann? Woran müssen wir arbeiten, um echte Männer zu werden, geistliche Leiter, die wirklich zur Ehre Gottes leben und ihn in seinem Charakter widerspiegeln? Die erste Charaktereigenschaft eines echten Mannes, auf die wir äh, unsere Aufmerksamkeit lenken, war Unterordnung. Ich hoffe, ihr habt das noch nicht vergessen. Ein echter Mann ist ein Mann Gottes, ohne Gott, ohne Glauben an ihn, ohne diese notwendige Arbeit, ähm, die Gott in jedem von uns vollbringt, ist es unmöglich, ein echter Mann zu werden. Wir müssen, wir müssen nach geistlicher Reife, nach Erfüllung mit der Kraft äh, des Heiligen Geistes streben. Ein echter Mann ist derjenige, der sein Leben voll und ganz vor allem der Autorität Gottes untergeordnet hat. Wir werden niemals echte Männer sein können, wenn wir es nicht lernen, unser Leben Gott und seinem Wort unterzuordnen. Deswegen ist es für jeden Mann so wichtig, ständig, wirklich ständig in seinem Wort zu bleiben, es zu erforschen und in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Derjenige, der es gelernt hat, sich der Autorität Gottes unterzuordnen, wird sich bereitwillig auch anderen Autoritäten in der Gesellschaft unterordnen. Derjenige, der es selbst nicht gelernt hat, sich unterzuordnen, wird niemals ein Leiter nach Gottes Plan sein können, wo auch immer. In der Familie, in der Gemeinde, in dieser Gesellschaft. Die nächste wichtige Eigenschaft eines echten Mannes, die wir besprochen haben, war die aufopfernde Liebe, aufopfernde Liebe, Liebe oder die aufopfernde Liebe, hingebungsvolle Liebe, die Agape-Liebe, das ist auch eine wichtige Charaktereigenschaft, ohne die ein echter Mann, eine Führungsperson, unvorstellbar ist. Dies ist die Liebe, die keine Bedingungen stellt. Sie denkt nicht an sich. Um so zu lieben, brauchen wir Gott weil nur Gott die Quelle solcher Liebe ist. Aus eigener Kraft sind wir unfähig für so eine aufopfernde Liebe. Um so zu lieben, müssen wir eine lebendige, eine tiefe Beziehung zu Gott haben. Wir müssen ständig an unserer Beziehung zu Gott arbeiten. Zielstrebigkeit ist die nächste wichtige Eigenschaft eines echten Mannes, eines Leiters, über den wir in der letzten Predigt gesprochen haben. Gott möchte, dass wir, wir Ziele im Leben haben. Ein zielbewusstes, zielgerichtetes Leben erfreut Gott. Leider leben zu wenige Menschen in unserer Zeit zielbewusst. Ein Leben ohne Ziel führt zu Sinnlosigkeit des Lebens, zu Passivität oder zu Tätigkeit ohne Früchte und Ergebnisse. Ein echter Mann, ein geistlicher Leiter, kann es sich nicht erlauben, mit dem Strom zu schwimmen. Selbstdisziplin. Die letzte Eigenschaft, über die wir in der letzten Predigt gesprochen haben, ist äh, Selbstdisziplin. Ohne Disziplin werden wir in unserem Leben nie etwas erreichen. Alle Männer des Glaubens, die bestimmte geistliche Höhen in ihrem Leben erreicht haben, die Gott für seine Verherrlichung gebraucht hat und auch ähm, leitende Familien in der Gesellschaft und in der Gemeinde waren, äh, sind Menschen einer strengen Disziplin gewesen. Das sind die Eigenschaften, die wir letztes oder bei der letzten Predigt schon besprochen haben. Wir machen jetzt weiter und werden uns noch einige wichtige Charaktereigenschaften eines echten Mannes anschauen: Demut, Sanftmut. Diese zwei Eigenschaften, die in einer engen Verbindung stehen, charakterisieren nur einen wirklich echten Mann. Ohne Demut und Sanftmut können wir nie echte Männer und geistliche Leiter werden. Demut und Sanftmut stehen in, der Verbindung, äh, stehen in der Bibel im Gegensatz zum Stolz und Hochmut. Leider ist jeder von uns mit dieser Seuche infiziert worden. Derjenige, der denkt, dass er vom Stolz frei ist, irrt sich gewaltig. Es geht nicht darum, ob du ihn hast oder nicht. Jeder hat ihn. Es geht darum, wie viel vom Stolz du hast und wie er sich zeigt. Stolz ist in Gottes Augen widerlich. Er hasst Stolz. In 1. Petrus, ähm, Kapitel 5, Vers 5 lesen wir, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Wenn du Gottes Gnade erfahren willst, dann musst du Demut lernen. Wenn du aber mit Stolz erfüllt bist, dann kannst du dir sicher sein, dass Gott dir widerstehen wird. Das steht in seinem Wort. Stolz kann sich in unserem Leben sehr unterschiedlich zeigen. Man kann sogar einige Zeit von anderen Menschen verstecken, aber nicht vor Gott. der unser Herz sieht. Stolz ist ähm, nichts anderes als Götzendienst. Es ist Anbetung seiner selbst. Stolze Menschen haben eine sehr, sehr hohe Meinung ähm, von sich. Sie mögen es, im Mittelpunkt zu stehen, F ähm, versuchen immer dazwischen zu sprechen, ihre Leistung hervorzuheben, die anderen zu demütigen, Sie mögen es nicht, wenn jemand sie lehrt oder kritisiert. Sie versuchen, ihre Meinung immer den anderen aufzudrängen. Sie ähm, trauen den Menschen nicht, sind bestrebt, äh, unabhängig zu sein und andere zu kontrollieren. Es ist nur eine kurze Liste der Auswirkungen des Stolzes. Man kann es weiterführen, unendlich. Ein demütiger Mensch hat im Zentrum nicht sich selbst, sondern Gott. Ein demütiger Mensch lebt in der Abhängigkeit von Gott. Er erhebt sich nicht über andere, er hört zu. Er respektiert andere Menschen und auch ihre Meinung. Er gibt seine Fehler zu, er sucht keine Ehre für sich. Er hat keine Angst, dem anderen den ersten Platz zu überlassen. Er sieht in den Menschen um sich herum keine Konkurrenten, mit denen man ständig kämpfen und sich durchsetzen muss. Demut und Sanftmut können nur einen echten Mann kennzeichnen, denn nur ein echter Mann kann sein eigenes Ich überwinden. Jemand hat gesagt, dass der größte Sieg der Sieg über sich selbst ist. Und das ist wahr. Übrigens, das Wort ähm, sanftmütig hat die gleiche Wurzel wie das Wort besänftigen. Zum Beispiel Wildtiere besänftigen. Ein sanftmütiger Mann ist derjenige, der es geschafft hat, das wildeste Tier zu besänftigen, sein eigenes Ich. Es ist nicht das, was heute in unserer Gesellschaft mit Demut und Sanftmut gemeint ist. Heutzutage können wir sehr oft die Meinung hören, dass es schwache Menschen sind. Nein, das stimmt nicht. Das sind gerade die starken Menschen. Sie sind Leiter, denen andere gerne folgen. In Familien ihre Frauen und Kinder, an der Arbeitsstelle die Kollegen, in der Gemeinde, die Geschwister. Und wieder möchte ich das, äh, das Beispiel von Jesus Christus aufzeigen. Wir können bei ihm Demut und Sandmut lernen. Es ist das größte Beispiel der Demut und Sandmut. Er sagte in Matthäus' Evangelium, Kapitel 11, Verse 28 und 30, Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sein Kommen auf dieser Erde und sein Tod am Kreuz für unsere Sünden sind ein Beweis der höchsten Demut. Jesus Christus gab seinen Jüngern ein Beispiel, dem sie nachfolgen sollen, uns. Immer wieder demonstriert Jesus Demut in allem, was er tat. Denkt an die Fußwaschung. Es ist großartig, was Jesus da getan hat. Kurz vor seiner Gefangennahme wusch Jesus Christus seinen Jüngern die Füße, um ihnen dadurch eine Lehre zu erteilen, um ein Beispiel zu geben, nicht um eine Zeremonie einzuführen. Er hat ein Beispiel gezeigt, wie ein echter oder ein geistlicher Leiter anderen dienen kann, anstatt bedient zu werden. Das ist die Lehre, die so schwierig für viele Leiter zu verstehen ist. Sehr oft nutzen sie aufgrund ihrer Position die Untergeordneten aus, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Es war notwendig für die Jünger, diese wichtige Lehre zu verstehen, dass der echte oder geistliche Leiter nicht derjenige ist, der Befehle gibt, sondern derjenige, der demütig ähm, Demütig denen dient, die er anleitet. Jesus Christus sagte im Markus Evangelium Kapitel 9, Vers 35, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und aller Diener. Er hat nicht nur gelehrt, sondern auch das, was er gelehrt hat, gelebt. In der Nacht trafen sich Jesus und seine Jünger im Zimmer eines Hauses in Jerusalem, um Passe zu fallen. Wir können es heute kaum vorstellen, dieses festliche Mal von Jesus Christus mit seinen Jüngern. Wer im Osten gelebt hat, kann es sicher besser vorstellen. Menschen sitzen auf dem Boden an einem niedrigen Tisch, das ist sogar eher ein Herumlegen um den Tisch. In solcher, äh, solch einer Position ist es natürlich unvermeidlich, dass sich die Füße von einem ähm, im Gesicht des anderen befinden. Eben deshalb war es im Osten zu damaliger Zeit eine gewöhnliche Tradition, die Füße der, ähm, der gekommenen Gäste zu waschen. Normalerweise wurde diese dreckige und höchst erniedrigende Arbeit von Dienern geleistet. Es war eine große Beleidigung, wenn sich der Gastgeber um die Fußwaschung seiner Gäste nicht kümmerte. Wir wissen nicht über den Besitzer des Hauses, das Jesus mit seinen Jüngern besucht hat. Wir wissen nur, dass ihnen das Zimmer für die Passafeier zur Verfügung gestellt wurde. Sie waren keine Gäste in diesem Haus, deswegen gab es keine Diener für die Fußwaschung. Es fiel aber keinem von den Jüngern ein, diese Verantwortung auf sich zu nehmen und den anderen die Füße zu waschen. Jeder, jeder schätzte sich höher, höher als die anderen und glaubte, es gebührt sich nicht für ihn, solch eine dreckige und erniedrigende Arbeit eines Dieners auszuführen. Aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, dass sie zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Frage beschäftigt waren, wer von ihnen der Größte sei. Das war es für sie wichtiger. Jesus nutzt diese Situation, um eine wichtige Lehre der Demut zu erteilen. Ich lese Vers 3, Kapitel 13, Johannes Evangelium. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus Christus, Gott im Fleisch, nahm ein Handtuch, gürtete sich und wusch die dreckige Füße seiner Jünger. Er, der Lehrer und der Herr, tat, was normalerweise Diener machten. Er wollte ihre falsche Vorstellungen über die wahre Größe korrigieren. Er ist für sie zum Vorbild geworden. Vers 12 lese ich weiter. Nachdem er nun ihre Füße gewaschen und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt, und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben." damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Er erwartet dasselbe von uns. Jesus zeigt die göttlichen Maßstäbe der wahren Größe, die sich völlig, völlig von den Maßstäben dieser Welt unterscheiden. Heute leben wir in einer Gesellschaft, die keine göttlichen Maßstäbe kennt. In dieser grausamen Gesellschaft existieren eigene Maßstäbe der Größe. Jeder drängt sich nach oben zu Macht und Ehre. Jeder will der Erste sein und über anderen herrschen. Aber nicht jeder überlebt auf diesem Weg nach oben. Es überlebt nur der, nur der, der vermeintlich stark ist. Für, für einen Schwachen gibt es keinen Platz auf diesem Weg. Es ist völlig egal, völlig egal, wie man diese Größe erreicht, mit welchen Mitteln Hauptsache erreichen. Dieser Aufstieg nach oben wird oft auf Kosten der anderen verwirklicht. Auf diesem Weg nach oben werden andere übergegangen, Übergang wird geschoben, wird sogar auf einen anderen getreten. Wir leben heute in so einer Gesellschaft und diese Gesellschaft hat ihren Einfluss auf unser Leben. Jesus lehrt uns aber, dass seine Maßstäbe den Maßstäben dieser Welt entgegengesetzt sind. Im Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 42, 45 lesen wir, aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihre großen großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele er offenbart seinen jüngern und uns das geheimnis der wahren größe wer unter euch groß werden will sei der sei euer diener demut ist das geheimnis der wahren größe jesus erwartet von seinen jüngern dass sie dienen und nicht herrschen Wer ist ein Diener oder ein Knecht? Er ist nicht derjenige, der über den anderen steht, sondern derjenige, der anderen dient. Die irdischen Herren herrschen über ihre Untergeordneten, aber unter euch sei es nicht so, sagt Jesus. Dieser Welt schätzt das Geld, Vermögen und Reichtum aber unter euch sei es nicht so. Diese Welt liebt eine hohe Stellung, äh, Autorität und Macht, aber unter euch sei es nicht so, sagt Jesus. Gottes Maßstäbe sind total gegensätzlich im Vergleich zu den Maßstäben dieser Welt. Gott will uns Demut beibringen. Er will unser Stolz brechen, dafür nutzt er oft Menschen um uns herum, die wir als unbequem empfinden. Wir müssen es lernen, diese Menschen in unserem Leben anders, anders äh, anzusehen. Diese Menschen sind Werkzeuge in Gottes äh, Händen. Diese Menschen nutzt Gott, um uns Demut beizubringen. Vielleicht ist es sogar deine Frau, mit ihrem Eigensinn? Ein Mitarbeiter oder Nachbar, der dein Leben schwierig macht? Vielleicht ist es eine Schwester oder ein Bruder in der Gemeinde. Wenn solche Menschen uns auf, diesem, auf unserem Wege begegnen, bedeutet es, dass Gott uns etwas beibringen möchte. Gott möchte, dass wir Männer in jeder Situation Sanftmut zeigen, unter allen Umständen, mit allen Menschen, unabhängig davon, wie schwierig sie sind. Es kann keinen echten Mann, keinen geistlichen Leiter ohne Demut und Sanftmut geben. Alle Männer Gottes, die Gott gewaltig gebraucht hat, gingen schwierige Wege. Auf diesen Wegen lehrte Gott sie Demut und Sanftmut. In der Heiligen Schrift finden wir eine ganze Reihe von Männern Gottes, die sich durch Sanftmut auszeichneten. König David war einer dieser Männer Gottes. Denkt daran, wie viel Sanftmut er Saul gegenüber entgegenbrachte, dem Menschen der mehrmals versucht hat, ihn umzubringen. Über Mose, den hervorragenden geistlichen Leiter des jüdischen Volkes, steht geschrieben, dass er sanftmütiger als alle Menschen auf Erden war. Das ist vierte Mose, äh, Kapitel 12, Vers 3. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Wir finden auch im Neuen Testament eine ganze Reihe von Männern Gottes, die sich durch Sanftmut und Demut auszeichneten. Eines der größten Beispiele der Demut und Sanftmut ist das Leben von Johannes der Täufer. Schauen Sie mal, wie er sich bezeichnete, als die religiösen Leiter der damaligen Zeit zu ihm kamen, um herauszufinden, wer er war. Ich lese... Johannes Kapitel 1, Verse 19 bis 30. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem, Priester und Leviten standen, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn, äh, bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und ähm, er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit ähm, wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehört, gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du den, wenn du nicht der Christus bist, noch elie noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, der ihr nicht kennt. Dieser ist es, der nach mir kommt, der vor, vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihn den ähm, Schurimen zu lösen. Dies geschah in Betabara jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, das ist der, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Wir neigen dazu, jede Situation zu nutzen, um uns zu erheben, uns zu erhöhen. Johannes hatte eine gute Möglichkeit, es zu tun, sich zu erhöhen, sich zu erheben. Er konnte sagen, dass er ein Verwandter von Jesus Christus war. Und das war auch äh, Wahrheit. Sehr oft, um ihren Wert zu betonen, erwähnten, äh, erwähnen, erwähnen Menschen im Gespräch mit anderen irgendwelche einflussreiche Persönlichkeiten, die sie persönlich kennen. Aber er tat es nicht. Er hatte keine Angst, im Schatten zu bleiben. Er hatte keine Angst, die zweite Geige zu spielen. Er blieb gerne hinter den Kulissen und erlaubte Jesus, die Hauptrolle auf der Bühne einzunehmen. Er zeigte mit Freude auf Christus, auf dem, dem er auch diente. Bruce Millen kommentiert diesen Abschnitt auf folgende Weise. Wir müssen die erstaunliche Demut Johannes der Täufers bemerken. Er ist nur die Stimme. Er versucht, sich in den Schatten zu stellen und in unseren Herzen das Bild desjenigen, dem er den Weg vorbereitet hat, einzuprägen. Der Vorbote ist wirklich makellos in seiner Demut. Derjenige, der spricht, hat keine Bedeutung. Er ist ähm, keine Hauptfigur. Er ist die Stimme, der man zuhören sollte. Trotz der realen Wirkung seiner, seines Predigtdienstes und der daraus folgenden allgemeinen Ehrfurcht nutzte Johannes der Teufel seine Lage nicht aus. Er versetzte sich bewusst in die Lage eines Dieners, die, der die Ankunft des Messias vorbereitet. Es ist wunderbar, dass sich der Vorbote auf den Dienst des Knechtes, der seinem Meister die Schuhe anzieht, beschränkte. Dabei behauptet Johannes, dass er nicht würdig ist, ihm den Schuhriemen zu lösen. In einer anderen Situation lenkt er Johannes der Täufer alle, wiederum alle Aufmerksamkeit äh, auf Christus. Selbst bleibt er aber demütig in dem Schatten. Johannes äh, Kapitel 3, Verse 28, 30. Ihr selbst überzeugt mir, dass ich gesandt habe. Nicht ich bin der Christus, sondern ich bin von vor ihm her gesandt. Wer ähm, die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Wer ist Mittelpunkt auf einer Hochzeit? Der Bräutigam und die Braut. Johannes der Täufer vergleicht sich mit ähm, einem Freund des Bräutigams, der sich nur für, die, für den Bräutigam freut, wieder nimmt Jesus Christus die Hauptrolle auf die Bühne ein. Wenn wir echte Männer, geistliche Leiter werden wollen, müssen wir Demut und Sanftmut lernen. Ohne Demut und Sanftmut kann es keinen echten Mann geben. Die nächsten Eigenschaften, nächsten wichtigen Eigenschaften eines echten Mannes, die auch miteinander ähm, eng verbunden sind, ähm, Entschlossenheit und Mut. Wenn wir über Entschlossenheit und Mut reden, ist Jesus Christus für uns wieder das beste Beispiel. Er hat auf sich die Verantwortung für uns genommen. Er hat für unseren Sünden am Kreuz gelitten. Sogar im Angesicht schrecklicher Leiden auf Golgatha hat er seine Verantwortung nicht verachtet. Ein echter Mann flieht nicht vor der Verantwortung, sucht vielmehr nach einer Lösung, zeigt Entschlossenheit. Leider sind heute viele Männer nicht bereit dazu, die Verantwortung in ihren Familien in dieser Gesellschaft und auch in der Gemeinde auf sich zu nehmen. Eine Frau hat mal gesagt, wenn ich am Abend meinen Mann nach Hause vorfahren höre, verlässt mich den Mut. Der Mut. Plötzlich merke ich, wie müde ich bin. Ich bin den ganzen Tag zu Hause und muss mich um drei kleine Kinder kümmern. Jetzt ist der vierte gekommen. Das ist aber nicht der Mann nach Gottes Absicht. Eine, ähm, eine Frau will sich hinter den Schultern eines starken Mannes stellen. Eine Frau will einem starken, entschlossenen Mann nachfolgen. Ein Mann ist von Gott dazu berufen, die Verantwortung auf sich zu nehmen, Entscheidungen zu treffen, zu leiten, zu führen. Wir sind aber gute Meister darin geworden, der Verantwortung aus dem Wege zu gehen, sie auf den Schultern einer Frau abzuladen. Sie ist aber nicht in der Lage dazu, sie zu tragen, weil sie von Gott zu etwas anderem geschaffen wurde und eine andere Berufung, Bestimmung hat. Warum fliehen wir vor der Verantwortung? Ich glaube, einer der Grundursachen liegt in der Angst. Wir haben Angst, die Verantwortung auf uns zu nehmen. Bildlich gesprochen, derjenige, der die Verantwortung auf sich nimmt, kämpft an der vordersten Front. Ist nie, es ist niemals leicht, an vorderster Front zu stehen, zu kämpfen. Da darf man nicht liegen ruhen. Da muss man Entscheidungen treffen. Da muss man kämpfen. Da ist man ständig dem Risiko, einen Schuss zu bekommen, verletzt zu werden, ausgesetzt. Es ist immer leichter, sich hinter der Front zu verstecken. In gleicher Weise, in gleicher Weise drücken ähm, auch äh, wir uns vor der Front aus äh, Furcht, äh, dass, an der, dass an vorderster Front unser Selbstbewusstsein verletzt werden kann, dass wir einer Kritik ausgesetzt sein können, dass uns, viele, dass uns viel Unerwartetes passieren kann und so weiter. Wir haben große Angst vor Verantwortung. Wisst ihr, es ist wirklich nicht leicht, die Verantwortung auf sich zu nehmen, diese Angst in sich zu besiegen. Und wir sind nicht die Ersten, die auf diese Probleme, auf dieses Problem stoßen. Wir könnten uns jetzt einige Beispiele aus der Bibel anschauen. Leider haben wir dafür jetzt keine Zeit. Aber auch in der Bibel finden wir einige Männer, die mit der Angst zu tun hatten, gekämpft haben und es auch überwunden haben mit Gottes Kraft. Wir sehen in der Bibel äh, Männer Gottes, die ihr Vertrauen auf Gott äh, setzten und ihre Angst mit Gottes Hilfe überwunden haben. Sie zeigten wirklich Entschlossenheit und nahmen die Verantwortung auf sich. Gott auch verlegt jedem von uns eine bestimmte Verantwortung. Er gibt aber auch die nötige Kraft und Weisheit, diese Verantwortung zu tragen. Ich hoffe, dass dass sie wieder sehen, dass unsere Kräfte nie ausreichen würden, die Angst zu überwinden und gemäß der Berufung Gottes zu leben. Wir brauchen Gottes Kraft. Wir brauchen seine Kraft. Im zweiten Brief an Timotheus schreibt Apostel Paulus, Kapitel 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Wenn wir von dem Heiligen Geist, von seiner Kraft erfüllt werden, können wir die Angst besiegen. Wir können echte Männer, geistliche Leiter sein, die in Übereinstimmung mit der Berufung Gottes auch leben. In seinem Buch »Allein mit Gott« behauptet Pastor Richard Wurmbrandt, ein Mann, der viel für seinen Glauben liegt, folgendes. Obwohl Mut vom Heiligen Geist gegeben ist und sogar wächst, wenn wir Beispiele der Nachhaltigkeit und Tapferkeit sehen im Leben derjenigen, die für ihren Glauben zu leiden bereit sind, werden wir trotzdem nicht automatisch mutig. Wir nehmen diese Eigenschaft als etwas Selbstverständliches, die Äußerung von Mut ist keine spontane Reaktion. Wir müssen uns bewusst mutig benehmen. Und das bedeutet, wir müssen nicht weglaufen oder wenn unsere Freimut und Tapferkeit bedurft sind, uns äh, verstecken. Mutig zu sein bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Mutig zu sein ist zu fürchten und trotzdem das zu tun, was getan werden muss wozu Gott uns berufen hat. Viele Männer möchten leider nicht diese Sicherheitszone äh, verlassen und sich Gott anvertrauen. In dieser Sicherheitszone äh, fühlen sie sich sicher und bequem. Sie können nicht äh, Verstehen, dass Gott uns niemals eine Aufgabe gibt, ohne uns mit der nötigen Kraft und Weisheit auszurüsten. Noch ein wichtiger Grund, warum wir nicht bereit sind, die Verantwortung auf sich zu nehmen, ist Faulheit. Wir werden uns dieses Problem nur kurz anschauen. Faulheit ist gar kein harmloses Phänomen. Faulheit ist ein Furchtbares, zerstörendes Laster. Es ist nichts anderes als ein Ausdruck der Selbstliebe. Im Buch der Sprüche lesen wir Kapitel 1, Vers 32, denn die Abtrünnigkeit der Unverständigen bringt sie um und die Sorglosigkeit der Toren stürzt sie ins Verderben. Erstens ist Faulheit ein Zeichen eines törichten Menschen. Zweitens steht geschrieben, dass Sorglosigkeit oder Faulheit eines Menschen ihn verderben wird. So ist es auch heute. Faulheit zerstört das Leben vieler Männer, ihre Familien, die Gesellschaft und die Gemeinde. Wie kann man Faulheit bekämpfen? Ohne Gott ist es wiederum unmöglich. Im Brief an Titus schreibt Apostel Paulus, Kapitel 2, Verse 11 bis 14, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns ins Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besohnen gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erretters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Nur die Gnade Gottes. Nur die Gnade Gottes ist dazu fähig, einen Menschen umzuwandeln. Wir lesen, dass das Volk Gottes ein Volk ist, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ein Mensch, der eifrig ist, gute Werke zu tun, kann mit Faulheit nichts zu tun haben. Hier sehen wir wieder, dass solch eine Umwandlung ohne Gott unmöglich ist. Wir müssen Gott die Möglichkeit geben, uns von aller Ungerechtigkeit zu befreien, uns zu reinigen. Wir brauchen Jesus Christus, seine umgestaltende Kraft. Die letzte wichtige Eigenschaft die ich in dieser Liste der Eigenschaften eines echten Mannes, äh, eines geistlichen Leiters, unbedingt hervorheben möchte, ist die Fähigkeit zu lernen, der Wunsch zu lernen, in der Weisheit zu wachsen. Ohne Lernen ist es unmöglich, ein echter Mann, ein geistlicher Leiter zu werden. Wir haben schon gesehen, dass Gott uns die Verantwortung äh, zu führen, Entscheidungen zu treffen, zu leiten, für andere zu sorgen, auferlegte. Um all das zu ma machen zu können, müssen wir das auch lernen. Es ist Arbeit und keine einfache Arbeit, die von uns. Ähm, äh, es ist Arbeit, die von uns Disziplin, Eifer, Geduld und viel mehr ähm, fordert. Gott hat uns den Kopf nicht nur dazu gegeben, um eine Mütze zu tragen. Man muss denken, man muss analysieren, studieren, abwägen, vergleichen, nach Rat suchen und so weiter. Wir müssen Überzeugungen haben, und zwar felsenfeste Überzeugungen, die uns helfen könnten, gute Leiter zu werden, und diese Überzeugungen müssen, müssen aber auf dem Wort Gottes aufgebaut sein. Wir müssen das Wort Gottes studieren. Oberflächliches äh, Lesen reicht nicht. Wir müssen über das Wort Gottes nachdenken. Heute haben wir wirklich so viele Möglichkeiten für Wachstum in der Erkenntnis des Wortes Gottes. Gute christliche Literatur. Seminare, Predigten und, und viel mehr. Es geht aber nicht nur um irgendwelche theoretischen Kenntnisse, das Wissen. Es ist nötig, diese Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. Wir brauchen enge Gemeinschaft. Deshalb können wir ohne diese enge Gemeinschaft in der Gemeinde nicht auskommen. Wir brauchen gegenseitige Rechenschaft, wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Jüngerschaft. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein echter Mann nicht derjenige ist, der alle Fragen beantworten kann. Es ist nicht derjenige, der die Lösung für jedes Problem hat. Es wäre ein perfekter Mann und sowas gibt es nicht, zumindest hier auf dieser Erde. Derjenige, der so über sich denkt, ehrt sich gewaltig. Solch ein Mensch übernimmt die Rolle Gottes. Ein echter Mann, ein geistlicher Leiter ist derjenige, der nicht flieht, wenn er auf Probleme stößt, sondern nach einer Lösung sucht. Der die Probleme nicht auf die Schultern anderer ablehnt, die Schultern seiner Frau, die Schwestern in der Gemeinde, der sich nicht so anstellt, als ob es kein Problem gibt. Schauen Sie, wen Jesus unter seinen Jüngern auserwählte. Es waren Leiter der ersten Gemeinde. Es ist erstaunlich, aber auf den ersten Blick war es keine, war es keine richtige Arbeitskraft für diese Aufgabe. Keiner von denen nahm einen hohen Rang in der Synagoge ein. Keiner gehörte zum levitischen Priestertum. Es waren hauptsächlich einfache Menschen, einfache Arbeiter, ohne Hochschulausbildung. Es waren keine perfekten Menschen. Wenn wir das Evangelium lesen, sehen wir, wie viele Mängel diese Jünger hatten. Sie waren impulsiv. Um, manchmal unbeherrscht, launisch und vieles um, mehr. Seine Jünger hatten aber einen großen Vorteil. Sie waren bereit zu lernen. Sie waren bereit zu lernen. Obwohl sie sich oft irrten, nicht immer die Wahrheiten, über die ihr Lehrer redete, verstanden, waren, waren sie ehrlich. Sie waren bereit, ihre Fehler zu um, einzusehen und sie auch zu bekennen. Sie hatten ähm, offene Herzen. Sie wollten Gott immer mehr kennenlernen. Sie waren von der Heuchelei dieser Gesellschaften, in der sie lebten, nicht angekränkelt. Ich möchte dich fragen, gehört dieser Wunsch zu lernen, zu deinen Tugenden. Das ist wirklich ein großes Problem. Ein Problem vor allem im Leben eines Mannes. Viele wollen überhaupt nicht lernen. Damit meine ich nicht äh, hauptsächlich die Bibelschule, es ist wichtig zu verstehen, dass man sich ohne Jüngerschaft kein Christentum vorstellen kann. Diese zwei Begriffe, das Christentum und Jüngerschaft, sind untrennbar. Vom, erste, vom ersten Tag unserer Bekehrung bis zum letzten Tag unseres Lebens auf dieser Erde müssen wir jünger bleiben. Einige möchten sogar die anderen lehren, sind aber selbst nicht bereit zu lernen. Ein Mensch, der selbst nicht lernt, ist nicht dazu fähig, den anderen zu lehren. Es ist nicht möglich. Den wahren Hunger in der Schule Christi zu lernen, können wir heute in der Gemeinde sehr selten sehen. Es gibt so viele, denen ein Gottesdienst am Sonntag genügt. Vielleicht sogar zu viel. Schauen Sie, was das Leben der ersten Jünger kennzeichnete. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und sie blieben beständig. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den, in den Gebeten. Und sie blieben beständig. Jesus Christus sagt in Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 8, Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Derjenige, der Gott mit seinem Leben ehren will, wird nach der Möglichkeit suchen zu lernen. Lernen, um bessere Jünger Christi zu werden. Lernen, um andere zu helfen um Früchte zu bringen, um ein geistlicher Leiter zu werden. Solange man keinen Wunsch zu lernen hat, ist alles vergeblich. Wenn man aber diesen Wunsch hat, wird man zweifellos lernen können. Wir können Gehorsam, selbstlose Liebe, Zielstrebigkeit, Disziplin, Sanftmut und Demut, Entschlossenheit und Mut mit Gottes Hilfe lernen. Das sind die wichtigen Eigenschaften, über die wir die, ähm, die Tage gesprochen haben. Das sind die wichtigen Eigenschaften eines geistlichen Leiters. Es war niemals leicht zu lernen, es benötigt viel Mühe, es benötigt viel Zeit und viel Kraft. Es wird uns immer, immer was kosten. Ein Mann, der diesen Weg wählt, wird aber immer belohnt. Ich möchte jeden von uns ermutigen zu lernen, zu lernen, an sich arbeiten um ein geistlicher Leiter zu sein, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der wirklich in der Übereinstimmung mit Gottes Willen lebt, der ihn mit seinem Leben verherrlicht. Amen. Lass uns aufstehen und ich möchte mit uns beten.